0: Recuerdo debate, qué es lo que más te ha costado hacer, qué has sacrificado, cuál es tu logro más importante y qué te hubiese gustado que te dijeran
1: cuando empezabas en este mundo. Porque creemos que detrás de la tril hay historias que todos merecen escuchar. Conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate, todo lo que siempre has querido saber sobre ellos y más. Hola, yo soy Ana y yo soy Laura. Y fuimos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario durante más de cuatro años. En esta serie de capítulos vamos a estar hablando sobre la nueva generación del debate y todo el talento que está creciendo en el circuito. El día de hoy estamos con Santiago Ortiz y Sofía Cortés. Santiago es estudiante de la Universidad de los Andes en
0: Colombia y empezó en debate también durante la pandemia. Sofía es debatiente de Aura de la Universidad UNAM de México. Entonces, Sofía... Santiago, lo primero que nos gustaría preguntarles eh, es que nos cuenten un poco sobre ustedes, quiénes son y que se presenten uh, el resto de circuitos que todavía no los conocen.
2: Va, entonces inicio yo en esta. Mi nombre es Santiago Ortiz, soy de Colombia. Eh, tengo 18 años, estoy en la Universidad de los Andes, estudio de Derecho. Um, y nada, pues, eh, muy o sea, emocionado estar aquí. También como conocí debate hace más o menos un año y medio. Eh, debatí en colegios un poco en el 2020 y, y pues he estado trabajando con, con la sociedad para que los andes vuelvan a nacer y podamos fortalecer también el circuito con las ligas regionales que están creando en Colombia y demás. ¿Y ya?
3: Eh, bueno, tengo 21 años, estudio derecho, soy de México, eh, la sociedad a la que pertenezco ahora eh, pues... Pretende igual como hacer más accesible el circuito de debate a universidades públicas en México debido a que casi no se tiene participación en mi país por parte de universidades públicas y conocí debate hace aproximadamente como, igual como año y medio y debató hace unos ocho o 9 meses aproximadamente. Entonces, cuéntenos un poco
1: también
0: de los circuitos de ambos, a pesar de que ambos están viviendo en realidades diferentes, uno es de la universidad privada y otro es de la universidad pública, y que llevan muy poco tiempo en debate, nos gustaría que nos contaran más eh, sobre sus circuitos, entendiendo que esto lo escucha mucha gente de otros países, entonces háblenos, no sé, sobre las cosas buenas, los problemas que han podido percibir, ¿qué? Eh, es un circuito donde participan muchas o pocas instituciones, cuéntenos un poquito más de eso.
3: Bueno, en el circuito mexicano de debate, como ya les mencioné, hay, hay poca participación por parte de las escuelas públicas, sobre todo porque pues, no tiene tanto conocimiento de este circuito en general, eh, lo conocí gracias a, a una amiga. Entonces, eh, que participan pues, suelen ser más, en su mayoría, privadas, que pues, sí. Sí, o sea, considero que sí hay bastantes aquí en el país y son como las que las que participan. Y, pero yo creo que el mayor problema es esta parte de la difusión, de que casi no se conozca al respecto de, del debate, de en qué consiste el británico parlamentario. Incluso yo, cuando hablo con otras personas de mi, de mi escuela, pues no no conocen de esto y pues creo que ese sería el mayor problema, que no hay tanta difusión de, del debate en, en el país en general.
2: Va, eh, sobre, el, sobre el circuito de Colombia, yo creo que ha estado un poquito apagado. Como últimamente, tal vez ha participado más personas en los torneos internacionales, pero cuando yo entré eh, más o menos como estar más presente en diciembre 2020, todo 2021, casi no se equipos colombianos en los torneos virtuales que teníamos a nivel internacional. Como estaba Rosario con Vivi yes, y un equipo externado, un equipo nacional, y no había nadie más. Entonces, como que ahí nos dimos cuenta de cosas eh, pues del circuito colombiano, que yo creo que afectaron también a varios circuitos y varios países, y era que la virtualidad como hizo que perdieran muchas personas y que pocas personas pudieran conectarse a las reuniones, pueden entrenar, y también el relevo generacional. Digamos, en la Universidad de los Andes nos pegó muy, muy, muy duro eh, el relevo generacional, como cuando yo llegué a la Universidad de los Andes, que fue en el segundo semestre del 2021, no había nadie en la sociedad. Estaba... Manuela, y llegué yo, y los dos nos pusimos como eh, la batuta a tratar de dirigir a despertar a la sociedad de nuevo, hicimos convocatoria, hablamos con la universidad para volver a despertarla, y lo logramos, pero esto ha sido, este creo que es un problema que ha sucedido en varias universidades y que no han tenido la facilidad de, digamos, de tener la herramienta que nosotros tuvimos para despertar a, nuestro, a nuestra universidad, que fue la presencialidad. Entonces, el tema de la participación de universidades públicas, la participación de universidades que están fuera del área andina, de universidades, por ejemplo... Que, que estén como más periféricas y demás, como siento que una de las luchas que siempre hemos tenido en Colombia, o por lo menos me han costado los chismes, como es la democratización y el acceso a, a los circuitos. Y lo otro, tal vez es que el circuito de colegios sí, como no sé, no está, ha desaparecido. Antes como había más participación, pero los torneos de colegios que tenemos en, en Colombia como que han faltado, el TDU ya no, no está. Entonces también estamos tratando desde los Andes volver a despertarlo para que el circuito de colegios agarre fuerza y cada vez tengamos una cantera de batientes mucho más eh, poderosa y mucho más amplia.
0: Y es que sobre eso último que dice, bueno, de un poquito lo último que dijo Santiago, de cómo su sociedad de debate estaba, entre comillas, muerta, creo que eso es algo que pasa más, que, menos mal, por ejemplo, yo creo que Rosario estaba un poco exenta de eso que le pasará porque no es una sociedad de debate, como que esté dirigida por, como por estudiantes, sino, por ejemplo, hay un, hay, hay un director académico, por ejemplo, y eso hace que así la gente se gradúe, de alguna forma exista ese, ese roleo generacional, ¿cierto,
1: Dani? Sí, justo creo que algo como muy importante a la hora de consolidar sociedades y que es algo que las sociedades pueden hacer hasta mucho después de, crearse y ya llevar un tiempo, es como intentar hacer que la idea de sociedad no sea sobre las personas, sino mucho más institucional. Entonces, lo que siempre nos decía, por ejemplo, Diego, que fue un proceso muy largo en la sociedad, era como, bueno, a mí no me importa si se va, yo qué sé, Laura, Juanita, Porto, Hernando, sino que tenemos estatutos, que hay un profesor al que le paga la universidad para entrenarlos que hay convocatorias en un calendario académico siempre fijas, que la universidad nos da un presupuesto, como un montón de cosas que son muy difíciles de conseguir, pero que una vez se tienen, pues se soluciona un poco este problema del relevo generacional y de cómo se lleva la sociedad cuando todas las personas se gradúan o no quieren debatir más.
0: Exacto, yo creo que eso viene como un con un precio que yo creo que a muchas personas no les gusta, y es que justo hayan como muchísimo más reglas y no sean tan flexibles, como nosotras hemos escuchado de sociedades de debate donde todo es súper flexible, donde vas a batir si quieres, cuando no tienes tiempo pues está bien, eh, pero pues esto es muy difícil que se con cuando la universidad, por ejemplo, está poniendo plata en ti. Entonces, cuando la universidad está te pone plata a ti como sociedad de debate, no puedes decir, no, sí, yo voy una vez, a la, eh, una vez al mes, igual todo está bien. Entonces, sí, quizás venga con un precio, pero creo que quizás eh, las sociedades de debate que tienen eso estuvieron un poco más exentas de este peligro de extinción eh, en, la, en la pandemia. y Dale.
1: Justo sobre eso... Eh queremos preguntarles sobre cómo ha sido el proceso para ustedes de empezar a competir siendo novatos y hacer como esta transición en medio de, por ejemplo, procesos de relevo generacional tan fuertes como en la sociedad de los Andes o incluso en el circuito mexicano en donde como muchas figuras súper importantes ya dejaron de debatir y están tratando de tomar otro tipo de roles en el circuito.
2: Va, yo creo que sobre el proceso, gener o sea, como sobre el cambio generacional, uh, o sea, como lo primero es como si sí, hubo personas que se fueron, pero personas que estaban consolidadas dentro del circuito presencial como buenas, como aún se mantenían, y eran personas de las cuales, pues por mi parte, como novato, aprendí un montón, pero que siempre están en las finales, entonces, como que siempre decíamos, no puede ser, como estas personas están. Siempre en estos lugares siempre brinquean alto y como no hay posibilidad de que les ganemos como si aprendimos de estas personas, ¿cómo les vamos a ganar? Entonces como eso al inicio era un poquito duro porque cuando a mí me chocó como mucho, digamos, yo veía talleres de personas como, no sé, Gorka, Tito, Marce y demás. Y de repente llegó un momento donde con mi dupla David ya estábamos en la misma sala con esas personas y para mí era como... Rayos, o sea, con estas personas a, a, aprendí un montón de herramientas para batir y era como duro el choque de ahora estoy enfrentándome a estas personas. Entonces, como es una de las cosas que me pasó y que me parecían muy, como casi que David Morales del externo tuvo mucho trabajo para trabajarme la autoestima de trabajar el tema de que siguen siendo batientes y, y no son personas que hay que idealizar ni que edificarles un altar. Y lo segundo sobre el proceso de entreleo de, 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 de generacional en los Andes, especialmente es que como no había nadie y yo entré, yo era con Manuela las únicas personas que teníamos experiencia para poder hacer algo, para poder entrenar personas. Cuando entré, pues era más o menos julio agosto, yo apenas tenía unos 7 o 8 meses en debate y yo sentía que me, pasaba, me faltaba mucho peso en la cola para empezar a entrenar personas. O sea, yo, yo me decía, ¿cómo rayos voy a entrenar yo a la nueva generación de los Andes en debate? Como no me sentía capacitado, no me sentía bien, pero tocaba, o sea, no había más opción, era esto, dejar morir la sociedad y pues, de nuevo, como este proceso institucionalizar, necesitamos como fortalecernos como sociedad, mostrar que estamos participando, que estamos presentes y que estamos ayudando a la universidad, y eso no iba a pasar nunca si no iniciamos. Entonces, tocó lanzarnos y dar un salto de fe. Agradezco que haya salido bien, pero fue un poco duro como, como novato empezar a tener el rol de experto de ahora personas te preguntan a ti qué hacer en un debate, personas te preguntan a ti cómo extender y cómo hacer cosas dentro de debate cuando tú eras el que le preguntaba a las personas expertas. Entonces, como, y esas personas expertas, pues para mí habían, habían sido un rol de liderazgo y de formación muy grande, o sea, como yo con David Morales, como aprendí un montón, gracias a su experiencia, ahora yo era esa persona, y no sabía cómo hacerlo, entonces era yo llamando a David, diciéndole, ¿cómo es que le hacías para controlar mi ansiedad por perder? porque no aprendí a lidiar con la frustración de rubriquear? Entonces, era, era muy chistoso ese proceso en la Universidad de Los Andes, con mis técnicas.
3: Creo que en el circuito mexicano de debate esta transición generacional ha sido eh, muy, muy notoria porque justamente muchas personas dejaron de participar, como lo estaba mencionando hace rato Santiago, cuando se pasó a los torneos en línea, ¿no? Entonces realmente eh, hemos visto entre que hay personas muy, muy experimentadas debatiendo, que son de los pocos que pasaron en línea, y personas que, que somos novatos y que apenas vamos empezando, ¿no? Entonces, de repente, te toca enfrentarte en torneos con personas que tienen pues muchísimo currículum y, y este, y que imponen bastante, y de repente, te toca encontrarte con otras personas que están aprendiendo como tú, ¿no? Entonces, este proceso creo que es muy interesante porque, si bien a veces puede que, como digo, te impongan esas personas, también tienes esta oportunidad de, de ver diferentes tipos de, de tipos de estilo de debate, de de la escuela un poco como más antigua de debate, de la nueva escuela de debate, y creo que eso te ayuda a retroalimentar muchísimo para que aprendas más y para que puedas desarrollarte muchísimo más, porque, pues, estás conviviendo directamente con personas que tienen mucho currículum y también con otras personas que están aprendiendo como tú y, y entre todos, pues, se hace esa formación, ¿no? Y lo veo, pues, como algo positivo.
0: Ambos me hicieron eh, acordar de cuando acuerdo cuando Ana y yo debatíamos competitivamente obviamente era presencial pues era muy difícil que durante tú en el año te enfrentaras a gente internacional muy buena a menos de que tuvieras plata para ir a uno de estos torneos como toddy o como Panams incluso ahí no iban todos los equipos buenos por ejemplo no iban muchos equipos no había ningún equipo de España que eran de los más tops entonces tenías que pasar todo un año para encontrártelos. No había ninguna oportunidad porque no existían torneos virtuales. Entonces siempre me acuerdo con Ana, antes de, de nuestro último torneo de ese mude en 2019, me acuerdo que con Ana y con otras personas, y de hecho nuestro entrenador era como no sabemos en qué nivel está la gente de España, nos lo imaginábamos como en un nivel atrasador, y yo creo que muchos teníamos miedo. Pero ya cuando nos enfrentamos a algunos de esos equipos, por ejemplo, en un pre o los enfrentamos directamente en Semude, fue como tan, wow, esto fue tan, o sea, como tan fácil y no nos no lo habíamos imaginado así. Como que también creo que una gran ventaja de ser novato en este circuito virtual es que justo. A ver, claro, sí, puedes idealizar un poco a las personas, pero creo que no las idealizas todo un año como nos tocaba idealizarlos a nosotros porque no teníamos absolutamente ningún chance de verlos debatir, ¿cierto, Dani?
1: Sí, obviamente, o sea, siento que es un beneficio de la virtualidad y es que tienes como constantes torneos para estar midiendo un poco eh, la competitividad de otros circuitos. Y que siento que ya es como muy normal ver debates online y así, pero cuando nosotros empezamos, por ejemplo, casi ningún, o sea, era muy raro que una sociedad grabara la mayoría de sus debates, era muy raro que los torneos grabaran sus debates. Entonces yo me acuerdo mucho que lo que hacíamos con Hernando, por ejemplo, cuando fuimos a nuestro primer mundial, era meter a, como meternos a ver todos los como los debates que estaban grabados del presimudo de la UAM, creo, y como ver más o menos el nivel de los españoles porque sentíamos que eran como los que más nos preocupaban de todos y como que no, sí, se ven súper buenos, no sé qué, y llegábamos y obviamente sí eran buenos pero como que sí es, los habíamos como sobreestimado demasiado entonces creo que es, es algo que ya casi no, no pasa porque se pueden medir constantemente
0: ¿Ustedes, por ejemplo, a qué equipos han sobreestimado o han dicho como oh, Dios, que miedo enfrentarme a ellos y cuando se han enfrentado a ellos dijeron como, bueno, quizás no fue tan grave como lo esperaba?
2: A mí me pasó una experiencia curiosa y es que uh, yo pues eso fue en diciembre y era como, yo estaba hasta iniciando universitario, era diciembre de 2020 y yo estaba con David y no sé, y, Tito y Marce habían invitado a David y a Mafe del externado a una ronda. Mafe no había podido ir. David dijo, ven. Y yo, no puede ser. Sí, de una. Sí, 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 sí. Sin yo ser consciente del reto que significaba esta sala. Entonces estaba, yo me acuerdo que estaba Gorka y Belén, estaba Mati y Fernando y estaba eh, Tito y Marce, que en ese momento eran los tres equipos que estaban en todas las finales, equipos que probablemente eran los favoritos a, a ganarse Y como, está bien, hagámosle. Éramos baja de gobierno eh, armamos el caso, eh, David sacó la extensión, yo le dije a David, David, pásame tus notas porque estos equipos están muy duros, yo necesito tener un poco de conocimiento sobre el tema David pasó una hoja con dos líneas, no había nada de información en esa hoja, entonces era yo con los equipos idealizados, súper fuertes, no, yo no tenía contenido yo no sabía qué hacer en, esa, en ese látigo, dije como, bueno, tocó lanzarnos y ya igual si perdemos, pues nadie esperaba que ganáramos esa ruta entonces, desde luego salimos con David y dijimos cómo no enfrentarnos estos equipos, cómo nos ayuda mejor un montón, darnos cuenta cómo dónde estamos fallando, cuáles son las posibles extensiones y demás. Como muy productiva la idea de que igual si perdíamos, todo estaba bien porque estos equipos eran increíbles eh, pues, en, en el circuito. Sale el juez principal y dice, gana, baja, gobierno y yo me pongo a llorar porque dije, como, ¿qué está pasando del shock? Y David me dice como sí, es que no tienes que idealizar a nadie, o sea, no es tan grave, todos los equipos son ganables, todo se reduce a un debate, Santiago, la única persona que pierde un debate cuando entra en una sala es la persona que piensa que entra a perder y que no puede luchar el primer lugar, así que no lo vas a hacer, y desde ese momento dije como, ok, todos los equipos son ganables, si pude con dos líneas de extensión que me mandó David en una foto, podemos con un caso mejor construido si nos enfrentamos con estas personas después.
3: Creo que igualmente cuando cuando participé en se mudé idea a todos los equipos que venían como de de otros países en general o sea yo tenía como este este estándar de ah es que ya había escuchado que por ejemplo los peruanos debatían muy bien o ¿no? ya había escuchado que los españoles debatían súper bien, entonces cada vez que me enfrentaba con ellos era como no creo que creo que tenía mucho miedo de eso, pero realmente ya debatiendo con ellos decías no justamente como lo dice pues Santiago y, y lo dijo su bien su pareja. Creo que si tú te plantas en, en esa parte de, no, pues tengo miedo y me va a ir mal, pues te va a ir mal, pero pero realmente todos tenemos la oportunidad de, de ganarle a los otros oponentes por mucho por mucho miedo que tengas, mientras sepas que estás haciendo un buen trabajo, ¿no? Mientras de tu mejor esfuerzo. Y, y pues aquí lo que más no, nos ha impulsado, bueno, mi pareja y a mí, es que justamente nosotras nos decimos, vamos ronda por ronda. Cada vez que tenemos este miedo de, con un equipo que suena muy importante es como tranquila esta se da lo mejor y los resultados pues pues no importan no es y es, es disfrutar Sofía se nos cortó un poco al final ah y bueno decía que realmente lo que nos impulsa es este, decirnos que que es ronda por ronda y que hay que disfrutar ese momento y no, no preocuparnos tanto por, por contra quiénes vamos, sino por hacer las cosas como nos gustan y como, como sabemos hacerlo.
0: Super. Esto ya para terminar esa ronda de preguntas de, de equipos que idealizamos. Estaba pensando como también, o sea, acá tenemos historias de éxito, ¿no? Santiago nos acaba de contar una historia de éxito. Yo creo que hemos tenido también historias donde incluso creíamos en nosotras y fue como la apasta monumental. No creo que recientemente, pero sí quizás cuando empezamos, en los primeros emudes. Yo creo que la María tiene historias más, eh, más interesantes de esto, pero por ejemplo, enfrentarse a los que fueron por mucho tiempo como los grandes favoritos de debate, que eran Antonio Fabregat y Javier de la Puerta, eh, cuéntanos esa historia ah, Me encanta esa historia de como O sea, igual entraron empoderados Pero terminaron Súper muertos en el debate
1: Sí y no O sea, <risa> como que hicimos Nuestro caso, éramos alta de gobierno Y la moción era, no me acuerdo Qué ronda era, creo que era como ronda 6 De Semú de Chile Y como que no nos sentíamos 100% seguros de nuestro caso, y además yo odio alta de gobierno, o sea, la detesto. Hicimos nuestro caso tal, y nuestra alta de oposición era Rubén con, creo que era Salma en ese momento, eh, nuestra baja era Sabrin Yermak con Cori y la baja de oposición era Anthony Javier. Y obviamente sabíamos que la más difícil iba a ser pues la cruzada larga. Hicimos el caso, no sé qué, sentíamos que le ganábamos a la alta de oposición, a la baja de gobierno, sí, pobre Sabrina y Giacori, y ya salieron diciendo, no, obviamente nosotros somos el cuarto lugar, y obviamente Javier y Antonio salieron a destrozar a todo el mundo y cuando estábamos como en medio del debate le decía, o sea, como que nosotros sí sentíamos que lo habíamos hecho muy bien, pero que obviamente o se lo habíamos hecho muy bien para <ríe> destrozar a dos equipos en la sala pero no lo habíamos hecho su suficientemente bien para obviamente destrozar a Antonio y Javier, y al final quedamos terceros, perdimos eh, la directa con, con Rubén y Salma no estábamos de acuerdo, pero pero como que sí, o sea sabíamos muy dentro, o sea, no es que dijéramos, ah, nos van a ganar pero sabíamos objetivamente y críticamente que lo que teníamos no era suficiente para ganarles, como no, nada que hacer. Entonces, todo esto para decirles
0: que también está bien perder contra sus hijos. <risa> eh, ahora, eh, nos gustaría que nos contaran un poco sobre, bueno, ustedes están muy, como muy chiquitos en debate, pero... Eh, pero cuéntenos qué sueños o qué cosas les quedan por hacer. No solamente pensándolo como directamente como en debate competitivo, o sea, como en metas competitivas, sino en otras cosas alrededor de debate. Cuéntenos qué,
3: qué quisieran hacer. Bueno, yo tengo el ejemplo de, de Salma, que es mi coach y de Tono Ellos pues son exdebatientes, igual muy conocidos y... y... Me gustaría algún día seguir este ejemplo que ellos tienen de, de poder coachar a más personas, ¿saben? De hacer esto, llegar a más personas, de poder compartir lo que lo que he vivido para que más personas tengan la oportunidad de acceder a eso. Eso es como mi máximo sueño a largo plazo, el, el tener la experiencia suficiente para poder compartirlo con otras personas y, y que todos puedan aprender más sobre, sobre debate. <risa>
2: Sí, yo creo que yo tengo un sueño como muy claro que yo hago tweets sobre esto todos los días. Y es como, ay, tengo que institucionalizar la sociedad de debate de Unión. De es como, necesitamos conseguir este apoyo de la universidad. Como, quiero que las personas piensen en la sociedad de debate de Unión. tengan como, joder, pucha, yo quiero entrar a ese lugar, necesito participar, necesito pasar ese proceso de elección. Como que tengamos las mejores personas preparadas, que tengamos como este apoyo de la universidad, que no haya estas barreras económicas que ahorita estamos enfrentando, con de que no sean tan altas, que la universidad como nos dé ese reconocimiento que, que, que necesitamos en este momento. Universidad de los Andes, escucha esto, por favor, dándolo. Entonces sí, yo creo que ese es el primero, como institucionalizar a la sociedad, debate, uniandina. Y ya como lo que usted decía, como generar una institución que se permanezca en el tiempo y que sin esta Manuela, sin esta Erika, sin esta Santi, sin esta Santi Ortiz, esté la institución de sociedad de debate Uniandes. Como si lo logró, yo me graduó feliz y el segundo es como ir a hacer una maestría en Harvard y entrenar con Harvard en la sociedad de debate de Harvard. Y ya.
0: Me encanta. Eh... Y para cerrar estas preguntas abiertas, cuéntenos hasta ahora de cuál ha sido su momento favorito en debate.
2: Eh, yo creo que momento como espectro, uh, como varios días juntos en un momento. Para mí se mude de 2021 a Ecuador, como fue un momento muy especial porque nosotros con David fuimos como, ok, hemos entrenado duro, pero pues vamos a hacerle a ver qué sale. Y pues tuvimos que enfrentarnos hace ciertos retos con la frustración y lo importante es, era como tuvimos un cuarto en, en, en la segunda ronda y en el todo y no se había pasado lo mismo en ronda 4 y nos habíamos destruido emocionalmente. Como emocionalmente no habíamos podido salir de esa y por eso no pudimos beriquear, pero en esta dijimos como, nada, es ronda 2, hay más rondas, un debate a la vez y dale que beriqueamos. Entonces como era, es como se mueve fue este resultado de crecimiento personal que hemos tenido con Dave, tanto individualmente como de dupla, para lidiar con nuestras frustraciones, para entender mejor debate y ser felices. Y al final, como, pues, brequeamos, pasamos a octavos, pasamos a cuartos, yo me fui de cuartos diciendo, somos el cuarto lugar en esta sala, no hay posibilidades de que pasemos a semifinales. Luego, pasamos a semifinales, un momento muy feliz, cuando ya estábamos como, estamos en semifinales. Como esto ya es un momento especialmente feliz, no pasamos a la final, pero como quedaba esta noción de felicidad y alegría, y de, salieron los resultados que, que esperábamos, y como para mí, todo ese torneo fue como el momento más especial y más feliz que yo he tenido en debate.
3: Yo creo que mi recuerdo más feliz es justo en el campeonato nacional que se hizo aquí en México, um, porque de verdad estuvimos preparándonos meses para llegar a ese punto, y y, y, logré breakar con mi pareja en este igual en, en semifinales, pero o sea en verdad fue muy sorprendente para nosotras, porque nosotras no esperábamos llegar a hacer break en open jamás. Había equipos de años y años y años ahí y jamás nos imaginamos que fuéramos a llegar ahí. Entonces el simple hecho de breakar para las dos fue como, no puedo creerlo. O sea, definitivamente, pues algo tenemos que estar haciendo bien para haber llegado hasta este punto, ¿no? Y bueno, finalmente no, no se ganó porque, bueno, sí teníamos competencia muy grande. Pero el solo hecho de haber llegado hasta ese punto para mí fue muy valioso y lo sigue siendo y es algo que, que me impulsa a decir algún día yo espero poder llegar a, a ser tan buena como para poder ganar en un campeonato así. Bueno, ahora vamos con
1: nuestra Tanda de preguntas rápidas, especialmente para ustedes. Primero, si pudieran migrar a otro circuito de debate, ¿cuál sería?
2: Al peruano.
3: Al peruano también, yo creo, sí.
1: Segunda, ¿persona novata o de nueva generación favorita?
2: Sally de México Yo
3: creo que Britney y Luisa de México o sea.
1: Tercera, torneo favorito
2: Tipo como torneo así que se repite todo como torneo al que fuimos
1: Sí, o sea como uno al que fueron
2: Se de Ecuador 2021
1: sin duda, hacemos de Ecuador 2021. Ok. Cuarta, no sé si ustedes han tenido torneos presenciales, Sí, sí, ¿qué prefieren? ¿Torneos presenciales o se quedan con los torneos virtuales?
2: Virtuales, porque puedo dormir más tiempo. <ríe> mm,
3: me gusta el presencial porque puedes ver... Eh pues a las personas tal cual, sus expresiones y, y creo que es como un poco más directa la experiencia.
1: Ok. Quinta, eh, debatiente o ex debatiente internacional favorito.
2: Jonita Incati. Mm,
3: diría que
1: Mati Durán. Ok. Y por último, top de personas más guapas del circuito.
2: Yo preparé esta pregunta con muchas personas, entonces lo tengo claro. En tercer lugar, Benja de México, en segundo, Tlali y en primero, Joaquín de Perú. Uy,
3: pues, o sea, no conozco a muchos, pero diría que Salma se me hace una de las personas más bonitas en el circuito. Um, Andrea... Ah... Sí, Andrea, que es pareja de Luis Bravo, eh, ella también se me hace muy linda y eh, pues supongo que también Benja. Súper, súper,
0: nos encanta. Y ahorita pues nos pueden hacer a Ana y a mí una pregunta ya para cerrar esta entrevista.
3: Me gustaría preguntarles cuál es su recuerdo más valioso del debate. Acaba de
1: ver mi memoria bien.
0: automáticamente. Eh, yo creo que mi momento más lindo de debate no fue solamente como uno, sino era, era como una tradición que se repetía en todos los torneos. Y era cuando antes de las rondas, especialmente en Zemúder, eh, siempre nos reuníamos el rosario, eh, primero hacer una oración, que pues eso no era, digamos no, para Ana María era muy importante porque Ana María sí es pre-creyente, yo no soy creyente, pero igual era un momento bonito porque nos sentía todos como muy junticos y muy como en la misma energía, como todos con demasiada energía puesta en algo y era ganar, eh, y por ejemplo ya en las rondas antes del break, mmm, cuando Diego nos daba palabras bonitas, y pues ustedes han trabajado por esto, ustedes lo merecen, algunos de nosotros llorábamos, entonces como sentirnos todos tan junticos, creo que probablemente es de mis recuerdos favoritos.
1: Yo creo que mi como mi recuerdo favorito fue cuando se acabó Semú de Perú, que ya estábamos en el final de la ceremonia, y todos salimos afuera y nos tomamos fotos todos, como que yo me sentía ya súper relajada y como que me sentía, pues había perdido, pero me sentía súper satisfecha y como literalmente como si ya hubiese hecho lo que tenía que hacer y sí, como cuando haces un trabajo que te estresa muchísimo y que todo el tiempo tienes que pensar como tengo que hacer este trabajo, tengo que hacer este trabajo y lo entregas, bueno, esa sensación, así me sentía. Y como que me abracé con todos mis amigos, me tomé fotos con todos mis amigos, hablé con mi novio ese día, eh, quedamos de vernos esa noche como más tarde, ahí no era mi novio, pero también hace, o sea, como que hace parte de como todo el cronograma de esa noche y siento que sí, fue maravilloso, o sea, como fue mi mejor día en todo lo que yo en debate.
2: Yo, yo les quiero también preguntar algo nostálgico y es como, ¿qué le dirían a, a su versión de hace cinco años o cuatro años que iniciaba en debate? Como ustedes ya sabiendo todo lo que esa persona iba a pasar, como, ¿qué le dirían? ¿Qué consejo le harían? O, ¿qué, ¿Qué le dirían a esa persona?
0: Dale, Ana.
1: Yo le diría que disfrutara más, que, sí, como que disfrutara más y no se enfocara tanto como en lo competitivo y lo académico, y que también fuera más sociable, quisiera más amigos, que conociera más gente de otros lugares, que se divirtiera mucho más en las fiestas y se quedara más tiempo hasta tarde y aceptara dos shots de aguardiente más. Probablemente eso le diría.
0: Oigan, Ana María y yo somos la misma persona. Ah, en, e en esto somos la misma persona. Sí. Yo la mente le diría exactamente todo, 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 todo lo que es Ana María. También se lo diría, a mí yo pasado creo que entendí eso. O no, no lo entendí, simplemente las personas somos diferentes y cambiamos. Y cuando yo iniciaba en debate, pues no era así, no estaba en el plan de ser tan sociable, tan, tan de fiesta. Y ya cuando estaba en ese plan y ya cuando lo quería hacer, pues ya se
1: acababa el debate.
0: Entonces... Eh...
1: También creo que también me diría que hiciera primeros ministros, o sea, que me obligara pues, a ser primeros ministros.
0: También le diría eso yo, a tu yo del pasado. A la mía no, la mí yo del pasado hacía sí, primeros ministros obligada, por gente como Navarria, pero, pero ya, sí creo que, que es eso, le diría eso. Y ahora sí, Santiago, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y a todas las personas que escucharon este episodio, esperamos que hayan aprendido un poco de lo que son los circuitos internacionales eh, de otros circuitos como México y el de Colombia y también que hayan conocido a personas diferentes que muchas veces, eh, pues simplemente a veces conocemos saben a estas personas que llegan a finales y demás pero pues acá está el futuro de debate gracias por escucharnos, nos vemos, nos
3: escuchamos en nuestro próximo episodio, bye
1: bye